0: Dice el Papa Francisco, la cuaresma es tiempo de detenerse, detenerse en oración para acoger la Palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. Ejercicios de Cuaresma 2024 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. te pedimos, Señor Jesús, que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros, Ayúdanos a acercarnos a tu palabra, con fe, con devoción, con ojos, con mente, con corazón abiertos. Te pedimos que nos ayudes a recibir cada una de estas palabras tuyas, que son dirigidas a nosotros con apertura, sabiendo que a través de ellas nos da la salvación. Ayúdanos a ser fieles a cada una de tus palabras, que nos ofreces, que nos das como alimento. Ayúdenos a buscar siempre, siempre tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a, pues a tener otra, otra reflexión. No es una narración, no es una narración, es, algo, es una enseñanza. Y la vamos a ver, está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, los versos del 14 al 21. Y como hemos estado haciendo estos días, vamos a hacerlo también ahora. Vamos a leer el Evangelio con calma, vamos a leerlo con atención, con provecho, con un corazón abierto. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado, por no creer en el nombre del Hijo Único de Dios. Y esta es la causa de la condenación. Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo, al que, todo el que obra el mal, odia la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad, viene de la luz, para que se manifieste, que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Vamos a leerlo nuevamente en voz baja, lo podemos hacer en la pantalla o lo podemos hacer en nuestras Biblias o en nuestros dispositivos. Pues eh, acercándonos a este texto que vamos a escuchar el 10 de marzo, conviene que eh, lo ubiquemos. Este texto se refiere al diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Cuando nosotros escuchamos la palabra fariseo, intuitivamente pensamos que se trata de una persona mala. Sin embargo, Nicodemo era una persona de buen corazón y él quería escuchar a Jesús, él quería entenderlo. Eso a los ojos de los demás fariseos no era correcto, por eso eh, lo hacía de noche, como a escondidas, como para que nadie los viera. Y el diálogo, que tu, el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo está lleno de enseñanzas. Ojalá que tengamos oportunidad de repasar este diálogo en nuestras casas, lo buscamos en nuestras Biblias y podemos repasarlo. Ya Nicodemo también intervendrá, tratar, tratará de defender a Jesús en su proceso de su pasión y de su muerte, pero... Como sabemos, prevaleció la mentira, prevaleció la injusticia, prevaleció pues la condena. Pero estas palabras que hemos escuchado son palabras que pronunció Jesús y concretamente palabras que le dirigió a Nicodemo. Nicodemo le preguntaba y Jesús respondía. Pero también son palabras que pues, dirige a todos nosotros. Y vamos a ir repasando algunas cosas, para empezar, este primer versículo, el 14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Aquí quisiera proponerles que leyéramos eh, el Libro de los Números, para poder entender esto que dijo eh, Jesús a Nicodemo. Se trata de un trozo del Libro de los Números, en el capítulo 21, son los versos del 4 al 9 y el pueblo de Israel va caminando en el desierto. Y ya sabemos cómo en ese camino se pues, encontraron muchos obstáculos, muchas tentaciones y el pueblo fue tomando también algunas cosas pues, pues, mal, no no fue un pueblo bueno fue un pueblo rebelde un pueblo inconforme dice, partieron de la montaña de Or por el camino del Mar Rojo rodeando el territorio de Edom el pueblo se impacientó por el camino y habló contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos sacaron de Egipto para hacernos morir en el desierto? no tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de este alimento miserable. Entonces, el Señor envió contra el pueblo unas serpientes venenosas para que los mordieran. Y así murió mucha gente de Israel. El pueblo se presentó ante Moisés y le dijo, «Hemos pecado porque hablamos contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor para que aleje de nosotros esta serpiente». Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, fabrica una serpiente y colócala sobre un mástil. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó sobre un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, éste viviría, vivía si miraba a la serpiente de bronce. Es un texto... Interesante Que refiere como hemos visto Pues una rebeldía del pueblo Un castigo de Dios Pero al mismo tiempo Una salvación de Dios Esa esas, Esa serpiente Que el Señor Le manda a Moisés Como remedio Contra las picaduras del, De la serpiente Desde el principio La comunidad cristiana pensó en Jesús, pensó en Jesús, hay una imagen que es interesante, ahí vemos esta imagen de Moisés levantando la serpiente en el desierto y esta imagen no dice, no dice el texto que fuera en forma de cruz, dice un mástil, un palo, pero la fe cristiana ha identificado ese mástil con la cruz de Cristo y fíjense cómo pongo aquí esta otra imagen, que es el símbolo de la medicina, esta, esta imagen la vemos en hospitales, la vemos en consultorios, la vemos en recetas de los doctores, es símbolo de la salud, el pueblo que estaba envenenado por el veneno de las serpientes, viendo esta imagen, sanaba. Y yo creo que no es difícil que nosotros pensemos lo que lo que dice lo que dice aquí. Fabrica una serpiente, colócala sobre un mástil, todo el que sea mordido y la mire vivirá. Porque estaban envenenados y la comunidad cristiana de una manera muy espontánea lo que hizo pensar, lo que pensó fue el pecado es un veneno que es un veneno que mata el alma. La cruz de Cristo es salvación, me salva del veneno del pecado, evita que yo perezca, evita que yo sea condenado. Eso por un lado, pero fíjense cómo dice el texto, lo, lo podemos volver a leer y, y ya encontramos un poquito más de luz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesús de sí mismo, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Se acuerdan ayer que decíamos que estos evangelios nos preparan para la Pascua? Son evangelios cuaresmales. ¿Y se acuerdan cómo ayer decíamos, reflexionando acerca de la... De la, este, de la expulsión de los vendedores en el templo, cómo empezaba el evangelio, se acuerdan, se acercaba la fiesta de la Pascua, y efectivamente la comunidad cristiana también se acerca a la fiesta de la Pascua, y veíamos también cómo Jesús decía: Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días. 46 años les tomaron construir este templo y tú lo piensas levantar en tres días, pero él se refería al cuerpo, al templo de su cuerpo, ¿se acuerdan? Del templo de su cuerpo. Destruyanlo, destruyanlo, que al tercer día resucitaré. Y eso va a ser la causa de la salvación, ya no un templo material, sino Jesús como único templo que es capaz de permitirnos acercarnos a Dios de una manera nueva y definitiva. Y ahora este Evangelio dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Para qué? Para que todos tengamos salvación, para que mirando la cruz nosotros no sucumbamos ante el veneno del pecado para que tengamos vida eterna. Ese cuerpo va a ser destruido en la cruz, pero al tercer día resucitará. Fíjense cómo hay unidad y cómo esto verdaderamente nos está situando en una espiritualidad de cuaresma ya próxima a la Pascua. Aquí pongo esta palabra en rojo, levantó, ser levantado, porque es una palabra que es interesante, porque por un lado nosotros entendemos en primer lugar que Jesús va a ser levantado en la cruz, como la serpiente en el mástil fue levantada en el desierto. Jesús será levantado para que tengamos salvación, como la serpiente que fue levantada para que la gente, los israelitas tuvieran salud. Y eso, ese levantamiento, hace referencia a la muerte de Jesús, a la destrucción de su cuerpo para el tercer día resucitar. Pero también, y esto es muy interesante, esta misma palabra levantar, es la que se usa para la resurrección. San Juan y los demás evangelios utilizan esta palabra este, en griego, que es la misma, para hablar de la resurrección. Es decir, ese levantarse de Jesús es también su resurrección. Ese ser levantado habla también de la resurrección, porque nunca podemos pensar en muerte sin resurrección. En muerte sin resurrección. Hace algunos años, cuando yo era formador del seminario, eh, hicimos algunas renovaciones ahí en el seminario y pusimos un, una, una, un Cristo en una capilla, eh, una, un Cristo muy, muy grande, pintura, una pintura que hizo un artista de allá de Matamoros y fue muy bonito el proceso, porque él se metió mucho a estudiar no solo las, las imágenes de Cristo, sino la misma teología, aunque este pintor no era… este muy religioso, pero trató de entender el sentido de la cruz y hizo una propuesta muy interesante. Es un Cristo crucificado, pero que también, si lo vemos, es un Cristo resucitado. Dependiendo de cómo estemos nosotros queriendo verlo o busquemos verlo, tanto puede ser crucificado como resucitado. Si alguna vez van al seminario, Ahí en Matamoros, pueden verlo, está en la, capilla, en la capilla del seminario menor y pues sí, está crucificado, pero no es una crucifixión sangrienta, sino hasta etérea, el, el pequeño taparrabos que le ponen al Cristo pareciera también así como, como vaporoso, como, como, como también como un signo de resurrección, porque justamente esta es la teología de San Juan, Jesús es levantado en la cruz pero Jesús es levantado glorioso y la serpiente pues es como una especie de, de símbolo de la, del misterio pascual pero que incluye por un lado ser levantado en la cruz pero también ser levantado de la tumba y lo que dice el versículo 15, para qué? para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y este versículo 16, que es Juan 3, 16, yo creo que es uno de los versículos más famosos de la Biblia, porque además en los, en los retiros de evangelización, en las evangelizaciones se usa, se usa mucho, mucho. Es el primer tema, de hecho, el amor de Dios en el Sistema, pues del Padre Navarro, de, de Pepe Prado, de las escuelas de San Andrés, es el mismo tema, el primero, el amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo, que le di, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El sentido, y esto yo pienso, hermanos, hermanas, que es algo importante, que nunca vamos a poder entender y que solamente nos toca como contemplarlo en silencio y admirados. Dice, nosotros pensamos, el, y de hecho en la transfiguración, Jesús, Dios presenta a su Hijo, este es mi Hijo, ¿se acuerdan? Escúchenlo, en el bautismo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo, el amor de Dios hacia su Hijo es inmenso, es infinito, es perfecto, es mucho más grande que el amor que cualquier padre pueda tener hacia, su, hacia sus hijos, no podemos comparar el amor que Dios tenía por su Hijo, y él, él mismo lo, dije, lo dice, es su Hijo amado, es su Hijo en quien se complace, pero hoy dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Es de veras algo que no vamos a poder entender, ¿por qué si Dios ama tanto a su Hijo, por qué lo sacrifica? por qué permite que sufra, por qué no impide ese sufrimiento. Si nos ponemos a pensar así un poquito cuantitativamente, a veces cuando estamos chiquillos lo decimos, no, ¿a quién quieres? Yo me acuerdo que decía mi papá para ponernos ahí, para fastidiarnos, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? ¿A quién quieres más, a tu mamá o a mí? Ay, no me gustaba esa, esa pregunta. Pero si, 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 si nos, nos la hacemos en relación al amor de Dios, ¿a quién quiere más Dios, al mundo o a su Hijo? ¿Cuál sería la respuesta espontánea que nosotros daríamos? ¿Dios a quién quiere más, al mundo o a su Hijo? ¿Qué decimos? A su hijo, es, 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 es lo que surge de una manera espontánea. Claro que quiere más a su hijo. ¿Quiere al mundo? Claro que sí quiere al mundo. Él lo creó. Y lo hizo, y nosotros, a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Nos quiere muchísimo. Pero a quién quiere más. Y nosotros, yo creo que no dudamos en empezar que sea a su hijo. Y entonces, ¿por qué dice Jesús, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo? Y justamente dice eso Jesús, habiendo hablado indirectamente de la cruz. O sea, yo voy a ser levantado en la cruz, aunque voy a ser también levantado en la resurrección, para que el mundo, nosotros tengamos vida eterna. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué voy a ser levantado? ¿Por qué van a ser ustedes salvados y van a tener vida eterna? Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Y es lo que yo digo, eso no lo vamos a poder entender. ¿Por qué si ama Dios tanto a su Hijo, por qué nos antepuso a nosotros? Es algo que es misterioso, y esto lo dice Jesús, y él mismo lo reconoce. Está diciendo en esta en esta frase: mi papá me quiere mucho, pero quiere más al mundo, y tanto lo quiere que me voy a entregar, para que el, todo el que crea en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que la humanidad no sucumba ante el veneno del pecado, para que contemplándome a mí levantado en la cruz y resucitado, podamos tener vida eterna, para que no nos perdamos, para que no encontremos la muerte. Ese es el amor de Dios. Y cuando yo contemplo la salvación que Dios me ofrece y cuando contemplo el precio que, que, que requirió esa salvación que fue la muerte de su hijo amado cuando yo empiezo a pensar que eso Jesús este Dios lo hizo para que yo tenga vida eterna yo creo que también de una manera espontánea en nuestra vida espiritual podemos llegar a pensar Señor pues yo no merezco ese amor yo no merezco que tengas un amor tan grande por mí que hayas permitido la muerte de tu hijo para que yo tenga vida eterna. Ese texto de la serpiente, para que yo contemplando a tu hijo levantado, no muera, no perezca y me compartes tú la vida eterna para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por nosotros y yo creo que es algo que, que pudiéramos, pudiéramos tener así como una enseñanza de esta semana, de estos días de ejercicios. Tenemos que aprender a contemplar ese amor, por así decirlo, quedándonos mudos, sin palabras, admirados, agradecidos. Y es eso, porque lo que estamos contemplando es a Jesús también en el altar, que es levantado. Incluso en las este, rúbricas, en las instrucciones de la misa, que dice lo que tenemos que decir y hacer los sacerdotes, dice ahí en la consagración, después de pronunciar estas palabras, el sacerdote levanta, levanta. La hostia consagrada Y la muestra al pueblo Nuevamente Jesús es Levantado Como en la cruz Como en la resurrección Pero también como En la eucaristía Jesús Levantado, ¿para qué? Para que tengamos Salvación, vida eterna ¿Y por qué? Porque aunque Dios Ama grandemente a su Hijo Tanto amó Dios al mundo Que nos lo entrega ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos Sino que tengamos vida eterna Vienen estos tres versículos Porque eh, Algo para que esta salvación se haga efectiva hay una condición hay que creer y creer no es la única posibilidad también existe la posibilidad de no creer y Jesús también la plantea porque Dios no envió al mundo no envía a su hijo al mundo para condenarlo sino para que el mundo se salve por él quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y la causa de su condenación es esta, vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y la, la cuestión es que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que eh, no nos perdiéramos, sino para que tengamos vida eterna, pero el mismo Jesús nos dice, eso lo tienes que creer. Sin embargo, en el mismo tiempo de Jesús, hubo muchos que no creyeron. Y la cuestión es que no solamente no hayan creído, sino que hubo también personas que rechazaron a Jesús y ese rechazo de Jesús fue lo que a final de cuentas lo condujo a su pasión y a su muerte, ese rechazo de Jesús hizo, provocó que grupos de poder, sobre todo religiosos conspiraran contra Jesús y que las autoridades lo condenaran y lo ejecutaran fue la falta de fe dice es que vino la luz al mundo pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas y es que la luz lo que hace es que lo feo resalte más pues sí, la luz hace que se resalten también los defectos, las cosas feas. Y si mis obras son malas y viene la luz sobre ellas, entonces va a salir a flote la maldad de mis obras. Incluso nosotros decimos cuando hacemos un negocio que sabemos que no está bien, ¿Dónde decimos que lo hacemos? Lo hacemos en lo oscurito. Así decimos, ¿no? Este negocio lo hacemos al lo oscurito o ese negocio lo hicieron en lo oscurito. Es decir, que nadie se dé cuenta que la luz esté apagada. Jesús vino, pero la tragedia es que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a ver unos te un texto de San Juan, del mismo Evangelio, que está en el prólogo, es decir, en, lo, en el primer capítulo del Evangelio, en los primeros versículos, que es donde San Juan habla acerca justamente de esto, son los versos del 5 al 9. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos pudieran creer por medio de él Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre y el mismo Jesús en el, el Evangelio de San Juan también va a decir de sí mismo yo soy la luz del mundo y el que cree en mí no camina en tinieblas pero también es cierto lo que dice Jesús y se lo dice a Nicodemo como hemos escuchado volvemos a leerlo y esta es la causa de su condenación vino la luz al mundo pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas y es la gran paradoja que también nos tiene que quedar, dejar pensando y que tampoco podemos entender del todo tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Único, para que todo el que creyera en él no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Fíjense qué, qué, es, qué gesto tan maravilloso de parte de Dios. Y la compara nuevamente, repito, con esa serpiente del desierto, para que tengamos una salud no física, sino espiritual, pero también eterna. ¿Y cuál fue la reacción de la gente ante este gran regalo de Dios? No, yo no quiero, yo prefiero seguir viviendo en el pecado, yo prefiero mantenerme en lo oscurito, yo prefiero que esa luz no me ilumine. O sea, San Juan lo dice en el Evangelio, igual que lo dijo Jesús en, esta, en este pasaje, igualito, es decir vino la luz pero las tinieblas rechazaron a la luz y es también una imagen un tanto extraña porque si yo entro a un cuarto y está apagada la luz pues basta que yo encienda y el cuarto se ilumina, y las tinieblas son derrotadas, o prende un cerillo, o una lámpara, o una fogata, pero las tinieblas no tienen modo de vencer a la luz, no tienen modo de vencer a la luz, la luz vence siempre a las tinieblas, la oscuridad no tiene cómo defenderse porque conociendo a la luz preferimos las tinieblas a la luz porque preferimos las obras malas porque son más divertidas porque son más complacientes porque se siente rico porque alimentan aspectos de mi vida que me hacen sentir grande poderoso porque las obras buenas implican también un esfuerzo implican dedicación implican muerte de tal manera que ser iluminados por Cristo no es una manera automática de ser salvados hay que creer quien cree en él no es condenado pero quien no cree, ya está condenado por no creer en el Hijo único de Dios. La voluntad de Dios no es condenar al mundo, sino que el mundo se salve, se salve por su Hijo. Por eso lo mandó, para que todos fuéramos salvados por Él. Para que todos fuéramos salvados por Él. Y dicen los otros versículos... Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. Si yo voy obrando de acuerdo al querer de Dios, entonces no tengo miedo a acercarme a la luz hay una cosa que es es muy muy frecuente es no es nada rara que cuando ya de repente yo caí en un pecado por ahí cuando ya me estoy portando mal y que lo estoy haciendo ya de una manera este constante repetida cuando ya va, voy creando una especie de callo moral por el que dejo de tener incluso remordimiento, cuando me voy haciendo cínico en algún pecado que estoy cometiendo, de una manera automática empiezo a no querer ir a la iglesia, no voy a misa, de una manera automática empiezo a dejar la oración, empiezo a dejar mis, mis obligaciones religiosas, porque es cierto todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella para que sus obras no sean descubiertas porque hay algunos pecados y repito, muchas veces los repetitivos y en los que voy teniendo una especie de, de, de callo que mantengo en secreto que yo no quiero que se sepa que escondo y no me acerco a la luz, porque si me acerco a la luz, entonces esas malas obras van a aparecer, van a ser descubiertas. Todo el que obra mal, odia la luz y no se acerca a ella para que sus obras no sean descubiertas. Y aquí viene este mensaje con el que acaba el texto del Evangelio que escucharemos el tercer domingo de cuaresma. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. Ya es distinto. Nunca vamos a ser perfectos. Siempre vamos a tener nuestros pecados. Siempre nuestra lucha va a ser entre las tinieblas y la luz. Siempre vamos a estar debatiéndonos entre ambos lados. A veces se va a imponer más la oscuridad a veces con el favor de Dios se va a imponer más la luz y cuando nosotros vamos obrando, porque aquí está también el, 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 el detalle ¿no? y que lo ha hecho también en otros este, versículos, todo el que obra el mal, dice el versículo 20, pero luego el 21 pero el que obra la verdad el que obra la verdad, se trata no nada más de creer, se trata no nada más de ver a Jesús crucificado para tener salvación, se trata de, también de que nuestra vida esté en consonancia con el querer de Dios y que nuestras obras, lo que nosotros hacemos, las cosas que realizamos sean según Dios a final de cuentas, es lo que le decimos a los niños y que nosotros también tendríamos que hacer. ¿Qué les decimos a los niños? Pórtate bien. ¿A qué nos, nos, Es una cosa tan sencilla, tan simple, tan, tan natural. ¿A qué nos llama hoy la palabra de Dios? A portarnos bien. A que en esa lucha entre tinieblas, y luz, lo que venza sea la luz. ¿Y cómo nos vamos a acercar a la luz? Obrando según la verdad. Porque el que obra el mal, odia la, odia la luz y prefiere estar en las tinieblas. Y aunque Dios envió a su Hijo al mundo para que todos tuviéramos vida por Él, también es cierto que podemos caer en la tentación, de obrar el mal De no creer en Jesús De preferir las tinieblas a la luz Preferimos las tinieblas a la luz Dios nos libre Dios nos guarde a nosotros Que una opción de vida Es obrar según la verdad Y ser iluminados por Cristo Para obtener la salvación porque para eso Dios envió a su Hijo al mundo y aunque ama más a su Hijo tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo entonces son palabras que ojalá nos hagan pensar, le sigamos dando vueltas y pues le pidamos al Señor que nos dé su luz, su luz para poder caminar no en las tinieblas sino en la verdad Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.